0: Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Słuchacie Radia Profeto, ja się nazywam Piotr Patejuk. I dzisiaj, no w tym takim trudnym czasie, bo tych zachorowań nam ciągle przybywa, ciągle zastanawiamy się, gdzie jest granica, zarówno granica liczby zachorowań dziennej, liczby ludzi, którzy umierają dziennie, ale również gdzie jest granica wytrzymałości naszego systemu. I wolelibyśmy tego pewnie nie sprawdzać i bardziej byśmy byli zadowoleni, gdyby, gdyby to się jednak już skończyło. No ale wiemy dokładnie, że się nie kończy i pewnie się szybko nie skończy. Cóż powiedzieć? Trzymajmy się z dala od siebie, co brzmi strasznie, ale chyba trzeba o to apelować. Nośmy maski i starajmy się, no niepotrzebne kontakty, nie wchodzić, chociaż też brzmi to strasznie i mam nadzieję, że jak najszybciej wrócą czasy, kiedy będziemy mogli się spotkać i normalnie, tak jak za dawnych, dobrych czasów ze sobą porozmawiać i żebyśmy nie martwili się, czy przypadkiem kogoś, nie wiedząc o tym, że jest się chorym bezobjawowo, czy tak jak to mówił minister zdrowia, skąpo objawowo, żebyśmy nikogo nie zarazili, a ten ktoś może będzie tę chorobę przychodził dużo ciężej, no uważajmy na siebie po prostu. I moi drodzy, to jest też tak, że im więcej internetu, im więcej nowych mediów, im więcej osób ma dostęp do, do internetu i do, do wiadomości, tym więcej jest ludzi, którzy będą chcieli coś zyskać na tej pandemii. Najczęściej są to rzeczy, które sprawy, które no nie są sprawami materialnymi, ale są tacy ludzie, którzy chcą zdobyć rozgłos, chcą zdobyć no, jakiś taki, ktoś się mówił anglicy, publicity czy fame. No i niestety często nie są to ludzie mądrzy, są to ludzie, którzy nawołują do tego, żeby w ogóle żyć po staremu, żeby nie zważać na nic i no, zaprzeczają podstawowym faktom, a wydaje mi się, że dzisiaj już ciężko jest znaleźć kogoś, kto nie miałby znajomego który zachorował na tę straszną chorobę, który przeżył tę chorobę bardzo, bardzo mocno i na którym nie pozostawiłoby to jakiegoś, jakiegoś śladu zdrowotnego. A są też wśród nas ludzie, którzy znają takich, którzy na tę chorobę umarli, więc strzeżmy się wszelkiego rodzaju fake newsów, strzeżmy się takich ludzi, którzy próbują wprowadzać zamęt między nas, bo też wydaje mi się, że powinnością chrześcijanina jest stosować się do wszelkich zaleceń i jeżeli nie zgadza się to z naszym jakby światopoglądem, czy z naszym widzeniem świata, to wydaje mi się, że należy to wziąć jako krzyż, jako takie cierpienie dla Jezusa, a takie na siłę pokazywanie, że ja wiem lepiej czy że ja sądzę inaczej jest takim wchodzeniem, wchodzeniem w pychę, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nikt od nas nie wymaga składania hołdu bożką czy ofiar dla jakichś cudzych bogów. Wymaga się od nas jedynie mycia rąk, dezynfekowania i noszenia maski. Nie jest to nic, co kłóciłoby się z wiarą katolicką, więc spokojnie można wziąć to na siebie jako krzyż i poszanować to, że niektórzy ludzie się boją po prostu, a takich ludzi znam ja i, i takich ludzi jest naprawdę naprawdę mnóstwo. Więc przepraszam, że dzisiejsza historia i wiara zaczyna się od takiego apelu trochę covidowego, trochę publicystycznego, ale czułem wewnętrznie, że trzeba to powiedzieć, że trzeba, trzeba o tym mówić. I trzeba jakby starać się, żeby to jak najszybciej minęło i żeby nie rodziła się na, na całym tym tle tego całego covida, nie rodziła się jakaś yy, taka chora yy, propaganda tego, że przecież nic się nie dzieje, że to jest kolejna grypka, a ludzie zawsze umierają. Bo to moim zdaniem jest straszna yy, pycha i straszny taki, no takie, przepraszam, że tak brzydko powiem na nie może się nie powinno, ale takie buractwo trochę, no nic szanowni państwo, bo historia ma to do siebie że, że lubi się powtarzać i bardzo często jest tak że jak pojawia się coś nowego coś czego ludzie nie do końca rozumieją to natychmiast pojawia się grupa ludzi, którzy będzie mówił, że to jest spisek masonów Żydów, że to jest wszystko po to żeby zniszczyć kościół że to jest po to, żeby zniewolić człowieka i to niezależnie, czy to jest XXI, XX czy XIX wiek, to jest ciągle, ciągle to samo. Ostatnio z moimi uczniami na lekcji pokazywałem im tytuły prasowe, tytuły książek z początku XX wieku, kiedy wchodziły pierwsze szczepionki przeciwko ospie, no to wiadomo, że były tam różnego rodzaju tytuły, że szczepionki na ospę powodują złe prowadzenie się młodzieży, szczepionki na ospę powodują jakieś naj, naj, naj najstraszniejsze historie. Wiemy, że tak się nie wydarzyło, ale jest w pewnych ludziach taki strach i takie przeświadczenie o tym, że, że wszystko, co nowe na świecie, to na pewno pochodzi od szatana. Kiedyś usłyszałem takie bardzo, wydaje mi się, mądre zdanie, które do mnie przemówiło, że skoro tak wszędzie widzimy szatana na tym świecie, to znaczy, że nie żyjemy na ziemi, ale żyjemy w piekle, a ja nie chciałbym takiej myśli do siebie dopuszczać, i nie chciałbym mieć takiej refleksji, że, że wszystko, co się na tym świecie dzieje, co jest jakby no, niejednoznaczne moralnie, że to od razu pochodzi wszystko od szatana, bo oznaczałoby to, że raz, człowiek nie ma wolnej woli, a dwa, że jesteśmy jak takie marionetki sterowane, co każe nam wrócić do punktu pierwszego, czyli do tej refleksji na temat naszej wolnej woli. No, żyjemy na ziemi, Pan Bóg dał nam wolną wolę, Pan Bóg stworzył świat, Świat jest piękny, bo stworzenie Boga i Boże jest piękne. Pan Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a my czasem robimy z naszej wolnej woli, z naszego rozumu, z naszego intelektu jakieś takie, taką, taką, takie pudło, taki śmietnik, do którego można wrzucić wszystko, wymieszać i wychodzą różnego rodzaju teorie spiskowe, o których, o których nawet nie warto wspominać. Święty Jan Paweł II, którego wspomnienie obchodziliśmy w zeszłym tygodniu, mówił takie, że, że wiara to jest, czy, czy droga do Boga to jest opierać na dwóch skrzydłach czyli na, wiarze i, na wierze i na rozumie. I nie tylko wiara, ale też trzeba korzystać z tego rozumu, który dał nam Bóg. A wydaje mi się, że niektórzy, niektórzy którzy próbują wieść prym w tej dyskusji antykowidowej czy antypandemicznej, z tego rozumu nie korzystają, albo korzystają z niego po to, żeby zakłócić działanie rozumu innych, innych ludzi, swoich braci i sióstr bardzo często wierzę I, i nie chciałbym wierzyć, że robią to ze złej woli, ale widocznie może sami są w jakiś sposób zwiedzeni, czy, czy nie potrafią odróżnić tego, co dobre od tego, co złe i może chcą zaistnieć no, nie wiadomo, ale pamiętajcie moi drodzy, że trzeba korzystać z rozumu, oczywiście nie trzeba ślepo wierzyć we wszystko, co mówią w mediach, trzeba mieć własne zdanie, ale powstrzymajmy się od radykalnych sądów i odmówienia o tym, kto jest winny, kto jest niewinny, bo tego tak naprawdę żaden z nas nie wie i wiemy tylko to, co widzimy i co jesteśmy w stanie sami bezpośrednio sprawdzić. A ja ze swojego środowiska widzę, że są ludzie, którzy cierpią z powodu śmierci bliskich z tej choroby, cierpią, bo nie są w stanie wstać z łóżka, takich boli, mają taką gorączkę przez ponad tydzień na przykład, że nie są w stanie swobodnie i dobrze myśleć, bo, no bo mają problem z zbraniem myśli. Więc jest to choroba podstępna i straszna. Więc ja to widzę z doświadczenia, widzę to i wiem po swoich znajomych, że tak jest. Jeżeli państwo mają z tym problem, bo nie znają nikogo, kto byłby chory na tę te, na te chorobę, to uwierzcie na słowo, że, że to naprawdę nie jest nic, nie jest nic miłego i, i że chyba wcale nie ma w tym żadnego spisku, żeby ludzie przestali przychodzić do kościoła, bo jakby nie chcieli to i tak by nie przyszli. Takie jest moje zdanie. Może lepiej, żeby zostali w tym Kościele ci, którzy rzeczywiście, e, rzeczywiście wierzą albo mm, no, chodzą tam świadomie, a nie tylko dlatego, że babcia kazała albo mama chodziła, to i ja będę chodził. Bo chyba wszyscy chcemy, żeby Kościół był wspólnotą żywą, a nie wspólnotą e, przypominającą muzeum. No, trochę mi się ulało w tym pierwszym wejściu, a zupełnie nie o tym chciałem rozmawiać, bo chciałem dzisiaj rozmawiać o Misjonarzach Kanady o XVII wiecznych jezuitach, którzy przybyli do Kanady po to, żeby nawracać Indian, ale jeszcze dwa wejścia przede mną, więc najmocniej Państwa przepraszam, że te pierwsze 10 minut spędziłem na mówieniu o pandemii. Postaram się, żeby to był już ostatni raz, a po przerwie temat dzisiejszy, czyli misjonarze Kanady, zostańcie z nami, słuchajcie dalej Radia Profeto. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Dzisiaj, oprócz tego mojego pierwszego wejścia, minutowej przemowy na temat COVID-u, którą mam nadzieję Państwo mi wybaczycie, chciałem powiedzieć o męczennikach kanadyjskich, dlatego, że akurat przypada ich wspomnienie. 19 października w całym Kościele Katolickim, a 26 września w samej Kanadzie. Są to tacy męczennicy narodowi Kanady, można byłoby powiedzieć. Ośmiu misjonarzy, ośmiu księży, ośmiu świętych. Wszyscy zginęli w latach 40, XVII wieku, zamordowani przez najczęściej plemię Irokezów, którzy tak bardzo niezadowoleni byli z tego, że ci chrzcili Huronów i ci Huronowie są, znaczy szli za nimi w dużej mierze, że no, Te zbrodnie z nienawiści na tle religijnym popełniane przez Rokezów, poskutkowały właśnie śmiercią tych ośmiu świętych księży. Działalność tych misjonarzy na samym początku spotykała się z bardzo dużym oporem ze strony miejscowych szamanów, którzy oskarżali tak religię czarnych sukni no, ze względu na stroje jezuickie, oskarżali ich o sprowadzanie chorób, posądzali misjonarzy o czary. Misjonarze jezuicy jednak nie powstrzymywali się i nie, nie, nie chcieli się zatrzymywać i mimo prześladowań prowadzi, prowadzili te misje aż do męczeńskiej śmierci. Ginęli najczęściej po strasznych torturach i strasznych męczarniach, ginęli w czasie wojen plemiennych, właśnie będąc ofiarami nienawiści na tle religijnym. I tak jak w starożytności mówiono o męczennikach, że ich krew jest nasieniem nowych chrześcijan, i to rzeczywiście znalazło swój oddźwięk w kolejnych dziesięcioleciach, szczególnie w wieku XVIII w Kanadzie, właśnie ze sprawą tej grupy męczenników kanadyjskich, którzy zresztą doczekali się powieści Black Robe, czyli czarnie, czarna suknia, która została, została zekranizowana przez Bruce'a Bersforda w 1991 roku w filmie o tym samym tytule, czyli Czarna suknia. I takim mm, misjonarzem, który jest w pewnym sensie no, takim reprezentatywnym dla tej grupy jest niejaki Jean de Probeuf, jezuita, urodzony 25 marca 1593 roku w Normandii. Zmarł 16, czy zginął 16 marca 1649 roku na terenach obecnej Kanady, więc był już człowiekiem dojrzałym w czasie swojej męczeńskiej śmierci, miał 56 lat. Wstąpił do zakonu jezuitów też już nie będąc nastolatkiem, miał 20 lat, kiedy nawet więcej 24 lata, kiedy wstąpił do, do jezuitów, kiedy złożył śluby, pełnił obowiązki pedagoga przy młodzieży, odbył studia i kiedy został wyświęcony na kapłana, na własną prośbę został skierowany do pracy misyjnej w Kanadzie. Dotarł tam w 1625 roku, a więc był już człowiekiem po 30. Rozpoczął pracę misyjną wśród szczepu Algonkinów. To tacy Indianie mieszkający na północy Ameryki Północnej głównie w północnych, dzisiejszych północnych Stanach Stanów Zjednoczonych i na terenie Kanady. Przez pięć miesięcy uczył się języka, swą dobrocią i zwaną pomocą pozyskiwał sobie sympatię tubylców, ale ci tubylcy no, nie chcieli się nawracać za bardzo. On pracował dalej dla swojej wygody i dla swoich następców, jakby, spisał słownik i gramatykę języka algonkinów, ale oprócz jednego dziecka, które ochrzcił przed, przed jego śmiercią, nie ochrzcił tak naprawdę nikogo, udał się do szczepu huronów. Huronowie mieszkali nad rzeką Świętego Wawrzyńca, zdobył znowu przyjaźń, ale znowu nie zdołał nikogo nawrócić, więc być może dla niektórych misjonarzy byłoby to bardzo bolesna lekcja i bardzo... Bardzo bolesna, bolesne doświadczenie. On się jednak nie zraził i musiał się niestety z tych terenów wycofać, dlatego że po zdobyciu Quebecu przez Anglików, Anglicy, wiadomo, to jest lud już wtedy naród protestancki i to na początku XVII wieku raczej wojowniczo, nastawiony do katolików, musiał się na kilka lat stamtąd wycofać. Kiedy Francuzi w 1632 roku odbili, Quebec znów ruszył na misję. Ta misja znowu nie przynosiła zbyt dużych efektów, aż do roku 1636, kiedy epidemia, która wówczas wybuchła, zaczęła niszczyć wioski Huronów, misjonarze pracowali jako lekarze, pielęgniarze starali się ich ratować i wtedy ojciec de Brebef zdobył się na bardzo heroiczny gest, złożył ślub gotowości na wszystkie cierpienia, byle tylko pozyskać dla Jezusa duszę Indian. I ta epidemia stała się w pewnym sensie dla misjonarzy opatrznościowa, dlatego że szamani indiańscy zaczynali widzieli, że misjonarze nie chorują, bo Europejczycy byli na tę chorobę odporni. Zaczęli widzieć w nich czarnoksiężników, którzy no wiedzą, w jaki sposób ochronić się przed tą chorobą i trochę ze strachu, trochę z szacunku dla nich w 1649 ochrzczonych Indian było już 7 tysięcy. Potem Jan jean Miał taki trzy lata przerwy, dlatego że leżał w szpitalu ze złamaną łopatką i doczekał niestety zniszczenia całego swojego dzieła, dlatego że 6 marca 1649 roku Irokezi napadli na wioski Huronów i wymordowali większość mieszkańców. Jean do końca zachęcał swoich wiernych takimi słowy Dzieci moje, podnieście oczy wasze ku niebu. Bóg wisi, widzi wasze cierpienie i męki ma dla, wam, dla nas piękną nagrodę. Irokezi ze szczególnością, ze szczególną zawziętością dręczyli misjonarza, wyrywali paznokcie, zadawali rany, nabijali na pal, podpalali, wy, wypalili mu oczy. Wreszcie jego głowę zanurzyli w wodzie, żeby pokpić troszkę z chrztu świętego, ale on ani razu według podań nie krzyknął, więc na samym końcu Rokezi po zmiażdżeniu go, po starciu go tak naprawdę wyrwali mu serce i zjedli je, żeby posiąć jego odwagę. No, bardzo dziwny wyraz szacunku, ale rzeczywiście tak było. Razem z nim zamordowano Gabriela Lalamonta, ale także Izaaka Żoga, Antoniego Daniela, Karola Garniera, Natalisa Szabenela i żona de la Londa, René Gupila, o których pokrótce, chociaż trochę powiem po przerwie, cała ta ósemka została beatyfikowana w 1922 roku, a kanonizowana w roku 1930 przez papieża Piusa XI w grupie męczenników kanadyjskich, o których już Państwu wspominałem. Trochę więcej o całej grupie i o kulcie powiem po krótkiej przerwie, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam i słyszymy się za chwilkę. Wracamy do naszej audycji Historii Wiara, Piotr Patejuk, Radio Profeta Mówimy sobie dzisiaj o męczennikach kanadyjskich, o takiej grupie ośmiu beatyfikowanych w 1922, a kanonizowanych w 1930 przez papieża Piusa XI., Męczenników, którzy próbowali nawrócić miejscowych Indian, którzy próbowali przekazać prawdy wiary katolickiej ludom tubylczym w coraz śmielej zasiedlanej przez Francuzów części Kanady zwanej Quebeciem. I rzeczywiście cała ta ósemka świętych, robiła wszystko, żeby pokazać, że katolicyzm to jest rzeczywiście prawda i katolicyzm to jest rzeczywiście religia, która głosi miłość, a nie nienawiść i to udowodnili swoim oprawcom, ale również miejscowej ludności właśnie swoją postawą względem, względem prześladowania. Pierwszym zamordowanym z nienawiści do wiary Misjonarzem był jeden z młodszych z nich, dlatego że urodzony 15 maja 1608 roku we Francji Renat Goupil. Został zamordowany 23 września 1642 roku w Orisville w Quebecu. Był jezuitą. Po wstąpieniu do nowicjatu w wieku dopiero 31 lat Podjął studia w Chantilly. Ze względu na stan zdrowia musiał przerwać nowicjat. Podjął działalność w służbie Zjitów jako wolontariusz, pomagając w pracy z chorymi. W 1640 roku przyjechał na misję w Saint-Joseph-de-Sierry i przez dwa lata był chirurgiem, bo skończył medycynę. Znaczy był wykształconym medykiem. Przez dwa lata był chirurgiem w różnych szpitalach prowincji Quebec. W 1642 roku wziął udział w wyprawie ojca Izaka Żoga, o którym za chwilkę powiem. Śluby zakonne złożył w obecności Żoga. Po dostaniu się do niewoli irokezów nie skorzystał z możliwości ucieczki, żeby nie zostawiać swojego towarzysza. Poddany torturom zginął, kiedy przeżegnał dziecko znakiem krzyża i on był pierwszym kanadyjskim męczennikiem. Kolejny Izak Grzog, on przeżył to prześladowanie, zginął 4 lata później, 18 października 1646 roku w Osernenon, zwany był przez Indian drapieżnym ptakiem, to był rocznik 1607, a więc zginął w 1939 roku swojego życia. Był synem kupca z Orleanu, uczęszczał do kolegium jezuickiego w 1624 roku, a więc w 17 roku swojego życia wstąpił do zakonu, w Rouen odbył, odbył nowicjat. Jego przewodnikiem był niejaki Ludwik Lallemont. Studiował filozofię, teologię w Clallemont. Po otrzymaniu święceń kapłańskich od 1636 roku prowadził działalność misyjną wśród huronów. Był pierwszym białym mężczyzną i pierwszym apostołem nad jeziorem górnym. Nadał nazwę Jezioru Świętego Sakramentu, Eucharystii. Obecnie jest to Lake George w Kanadzie, a kiedyś nazywało się Lac du saint W latach 1642 43 przebywał w irokeskiej niewoli. Tam zresztą zginął ten, który, o którym przed chwilką, przed chwilką mówiłem, R. Święty Renat. Tortury, jakim był poddawany, doprowadziły do utraty palców, powrócił po uwolnieniu do Europy, został wykupiony z niewoli za 300 funtów, wrócił do Francji przez nowy Amsterdam, czyli obecny Nowy Jork, ale za chwilkę, rok później, znowu wrócił do Ameryki Północnej, gdzie na zlecenie rządu francuskiego wynegocjował pokój z plemieniem irokezów, Zginął z ręki Indian, podejrzany o sprowadzenie chorób. Jego głowa została nabita na ogrodzenie, a ciało utopione w rzece Mohawk. Wspomniany jest w całej tej grupie ośmiu męczenników. Inni, którzy zginęli, to Jean de la Lange, który również został zabity, będąc oskarżonym o sprowadzenie sprowadzenie chorób Karol-Charles Garnier, który zginął w czasie napaści na misję z ręki uzbrojonych przez Brytyjczyków, wojowników irokeskich, kiedy udzielał ostatniego namaszczenia. Jego ciało zostało pochowane w kaplicy, w ruinach kaplicy. Dzięki swojej postawie w kontaktach z szamanami miejscowymi zyskał przydomek baranek i anioł, anioł misji. Oni wszyscy byli bardzo pokojowo nastawieni do, do Indian, nie próbowali ich na siłę wyrywać ze starej religii, tylko próbowali swoim własnym życiem pokazać, że, że prawda jest po ich stronie, że prawda jest w wierze katolickiej. Innym był Nathalie Chabanel. On też zabity przez irokezów. Ostatni zresztą z zamordowanych misjonarzy, bo to był 8 grudnia 1649 roku zginął w czasie napaści rokezów na wioskę Huronów, wśród których pracował. Takich jeszcze wartych wspomnienia był ten, który zginął razem z, razem z pierwszym, o którym mówiłem, Żanem, Świętym Żanem, który również jego serce zostało zjedzone przez irokezów, dlatego że w czasie tortur nie dał się w żaden sposób złamać, nie krzyczał, nie, 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 jakby nie dał irokezom żadnych powodów do tego, żeby ci mogli nad nim zwyciężyć moralnie, podobnie właśnie jak żądę Brebev, który razem z nim był na tej misji i razem zresztą e, zginęli. I zgodnie z wierzeniami rokezów ta odwaga, która miała źródło w sercu wroga, przechodziła na wojownika, stąd też właśnie oni zjedli jego, jego serce, co wydaje nam się e, dosyć, e, dosyć straszne. E, I jeszcze jeden z tej ósemki, o którym nie wspomniałem, Antoni e, Daniel, prawnik, który również zginął, nie chcąc opuścić misji w czasie, napadu, w czasie napadu Irokezów. Takim miejscem, szczególnym miejscem kultu tych ośmiu męczenników kanadyjskich jest rzymski kościół w dzielnicy Nomentano który został zbudowany w 1955. Jego konsekracja miała miejsce 7 lat później i jest on jakby siedzibą kościoła kanadyjskiego w Rzymie. Jest kościołem w cudzysłowie narodowym katolickim w Rzymie, gdzie właśnie czy wszyscy księża katolicy przebywający w Rzymie, a mający swoje pochodzenie w Kanadzie właśnie mają swoje... Mają swoje, takie, swoje, miejsce, swoje miejsce w Rzymie. Jest zresztą kościołem tytularnym od 19 listopada 2016 Kardynałem, prezbiterem tego kościoła jest arcybiskup Daki, kardynał Patryk Drozarius. Taką ciekawostką jest, że również przy tej parafii, między innymi, czy właśnie przy tej parafii powstały pierwsze wspólnoty naukatuchomenalne w Rzymie, co. Też w pewnym sensie można by powiedzieć, że jest takim owocem tych, tych misjonarzy Kanady, owocem tych, owocem tych męczenników, pracy tych męczenników. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, uwagi, to zachęcam do komentowania postu z tą audycją na Facebooku bądź pisanie na adres redakcji. Z Panem Bogiem i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Bądźcie zdrowi i uważajcie na siebie.